0: Agafa el tren amb Renfe i visita l'estació del Chelsea Hotel per Gaudí, de la història d'una nova cançó a Rag Mezú, amb Bolga Suanya, el podcast on les cançons lliguen amb la història. Aquesta és la cançó que anuncia al final d'un dels treballs discogràfics més influents de la història i que molts crítics musicals consideren el millor àlbum de tots els temps. És Brain Damage, la cançó que gairebé s'empalma en Eclipse i que actua com a coda final de The Dark Side of the Moon, un disc de Pink Floyd que aquest 2023 celebra el 50è aniversari. La va compondre Roger Waters pensant en el seu amic i exlíder de la banda, Sid Barrett. Barrett havia deixat el grup feia tres anys i en aquells moments estava passant per un moment complicat a causa de l'abús de drogues i els problemes de salut mental que tenia. D'aquí, el títol que Waters va triar pel tema, d'any cerebral. En aquest episodi del podcast del Chelsea Hotel us proposem fer un viatge a través del costat fosc de la lluna per descobrir algunes de les històries que s'amaguen darrere d'aquest mític treball de Pink Floyd. And if, no hill, and if your head explodes the dark propose too I'll see you on the dark side Ens traslladem al juny de 1972. Després d'uns mesos de gira pels Estats Units, Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright i Nick Mason tornaven a Londres per gravar el seu vuitè àlbum d'estudi. El material d'aquest nou disc partia d'idees que havien explorat prèviament i on abordaven temàtiques com l'envelliment, el significat de la vida, la por a la mort i la malaltia mental. Aquesta darrera, central en la cançó que avui ens ocupa. En un inici Roger Waters la va titular The Dark Side of the Moon, però finalment el tema es va editar com a Damage i el nom amb que Waters l'havia batejat originalment és el que van acabar triant com a títol de l'àlbum. El resultat final es va publicar el març de 1973 després de mig any intents de feina als Avis Road Studios amb Alan Parsons com a enginyer de so. La història d'aquests mítics estudis de gravació està íntimament lligada a la pròpia història del món discogràfic i a la del seu fundador, Emil Berliner. Aquest inventor germano-americà, d'origen jueu, a qui devem la creació del gramòfon i els precursors dels discos de vinil, Fou qui va fundar a finals del segle XIX la Gramophone Company, una empresa que, a banda de fabricar aparells, també feia gravacions i que ben aviat es va convertir en un dels motors de l'aparició d'una indústria nova, La discogràfica. Durant les dues primeres dècades del segle XX, la companyia no va parar de créixer i el 1931, convertida en Electrical and Musical Industries, el que coneixem com EMI, va comprar per 100.000 lliures esterlines l'edifici situat al número 3 del carrer Abbey Road i el va transformar en un dels primers estudis de gravació del món. And if the cloud presents... L'icònic estudi de gravació i la seva vinculació amb els Beatles van tenir un paper molt important en aquest àlbum de Pink Floyd. La semblança de la melodia de Brain Damage amb l'arpegi de guitarra acústica de Dier Prudence, gravada pel quartet de Liverpool en aquell mateix estudi cinc anys abans, és un primer punt de connexió entre les dues bandes a través de les sales de gravació dels Abbey Road Studios. Jutgeu vosaltres mateixos. Però aquesta referència és present en tot el The Dark Side of the Moon, ja que la major part del disc es van registrar sobre una cinta on els Beatles havien gravat les cançons de Help. De fet, ja qui diu que si un s'hi fixa bé, al final d'Eclipse, el tema que gairebé s'empalma amb Brain Damage, es pot sentir de fons alguna cosa de Ticket to Ride. Tot i que el disc té la seva pròpia pista, Eclipse no es pot entendre sense la seva connexió amb la cançó que la precedeix. Nés el tancament final, i no només de Brain Damage, sinó de tot el disc. Un disc que, tal com expressaven els quatre integrants de la formació en un documental sobre The Dark Side of the Moon, va tenir una importància cabdal en la trajectòria de Pink Floyd. Crec que era un moment molt contento, un moment creativo i agradable quan vam fer aquest album. Era probablement el més focusament moment in our career, in terms of all of us working together as a band and thinking, my God, we've really done something fantastic here. There's nothing plastic about it in. You know, there's, no, there's nothing contrived about it. And, and I think that's what has given it its or maybe one of the things that's given it is longevity. Així doncs, més enllà de la participació tècnica en l'enregistrament de The Dark Side of the Moon, els Every Road Studios van impregnar el seu esperit en aquest àlbum pink fluidià. Durant dècades han estat els estudis de referència de grans músics i de les seves sales de gravació n'han sortit alguns dels treballs discogràfics més aclamats. No love, hate, distrust, say... Tornant a The Dark Side the Moon, Curiosament, la frase final de Brain Damage, i que és la que tanca l'àlbum, i que diu, no hi ha un costat fosc de la lluna, en realitat, tota ella és fosca, no és de cap dels components de la banda, sinó que els músics van explicar que va ser un comentari que els va fer el porter dels estudis. Els va semblar una expressió tan oportuna en el context del marc conceptual que estaven desenvolupant, que van decidir incloure-la com a tancament. Poc es podia imaginar aquell treballador dels Amiroud Studios que la seva aportació seria la cirereta que Pink Floyd triaria per tancar el que s'ha convertit en un dels àlbums més venuts de la història.